Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on discute criminalisation des mouvements environnementaux. C'est le monde d'aujourd'hui, retour pour une troisième saison ensemble. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation, nous sommes le 15 septembre. Et pour cette première pour ce premier édition, pour cette première émission de la saison, nous recevons Sébastien, Maître Sébastien Mabille, avocat au Parot de Paris, spécialiste pour euh, beaucoup de questions environnementales. Et Sébastien est une connaissance de mon côté, c'est mon ancien maître de stage à l'époque où je faisais du droit, à une époque où j'avais fait une maîtrise à l'Université de Sherbrooke et je suis très heureux de pouvoir le, le discuter avec avec lui aujourd'hui pour, pour cette émission. Bonjour Sébastien Maville, comment allez-vous aujourd'hui Bonjour Julien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons discuter avec vous de la question de la criminalisation des mouvements environnementaux. C'est assez important que ce soit ici avec toute la question qui entoure l'exploitation des hydrocarbures et les nombreux pipelines qu'on peut avoir dans l'Ouest qui se passent sur des territoires autochtones. Mais c'est aussi assez présent en Europe et principalement en France. Cet été, on a eu, ça a fait grand bruit, même ici, la dissolution d'un mouvement environnemental qui s'appelle les soulèvements de la terre, dont vous êtes l'avocat. Dissolution qui a été prononcé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et ensuite annulé par le Conseil d'État, qui est l'équivalent ici d'une Cour suprême pour toutes les euh, questions administratives. On va pouvoir revenir en détail sur ça, mais cette question des mouvements environnementaux et un peu de cette lutte avec le pouvoir politique met un peu en avant la criminalisation de leur action et l'utilisation d'un arsenal législatif qui est assez... Euh, qui normalement n'est pas adapté pour eux, qui est fait plus qu'un arsenal qui en fait plus pour les mouvements terroristes et de voir les conséquences que ça pourra avoir pour le droit et aussi pour la politique. Ma première question, c'est assez simple, c'est est-ce que c'est un sale temps pour être un militant environnemental en ce moment Alors, euh, bah bonjour Julien. Alors juste deux, deux petites précisions. Je ne suis pas avocat des soulèvements mandataires, mais je suis l'avocat d'une coalition de 19 organisations comprenant également deux partis politiques ouais. qui euh, sont membres et soutiens des soulèvements de la terre. Voilà. Et le, le, la dissolution n'a pas encore été annulée, ça viendra, je l'espère, elle a été pour l'instant uniquement suspendue. Suspendue, voilà, c'était euh, ça. Voilà. Suspendue en, suspendu en référé, si je me souviens bien. C'était une action en référé auprès du Conseil d'État euh, assez urgent pour essayer pour faire l'affaire annulée de manière... l'affaire suspendre de manière urgente, le temps que ça soit jugé plus en détail. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, euh, bah, écoute, écoute est-ce que c'est un sale temps pour les, les militants écologistes Alors j'ai envie de dire oui, mais euh, ce n'est pas nouveau, parce que l'écologie a toujours été une matière euh, extrêmement conflictuelle. Hein. Ouais. Pas, euh, on parle quand même de, 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 de l'usage du monde, hein. c'est-à-dire mmh. aussi de, de l'usage des terres, des, 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 des biens communs, euh, de tout cela. Donc ça, ça intéresse... Euh, ça, L'écologie porte une vision du monde qui inverse la hiérarchie des priorités existantes dans nos sociétés, dans nos économies capitalistes. Donc, en quelque sorte, elle remet aussi un, un, un mode de développement euh, dominant. Et l'écologie a toujours été marquée par euh, des contestations, parfois euh, virulentes, euh, radicales, euh, parfois aussi par, euh, par une répression. Mmh. Euh, et euh, par exemple, le 31 juillet 1977, en France déjà, euh, Vital Michalon, qui était un opposant euh, antinucléaire, était tué par la police alors qu'il manifestait à Cresmalville mmh. contre le projet de, de supergénérateur Super Phoenix. Et plus récemment, en 2014, 
le militant écologiste Rémi Fraisse oui. tombait au sol, victime d'une grenade euh, tirée par les, les gendarmes à Sidens. Donc, euh, est-ce que c'est un mauvais temps pour les écologistes Oui. Euh, ça l'est encore davantage euh, dans d'autres pays au monde où les Totalement. défenseurs du vivant sont encore bien plus euh, en danger qu'ils qu peuvent l'être en Europe. Hein. Je pense notamment à l'Amérique du Sud, mmh. à la Colombie et, et le Brésil, qui sont les pays qui totalisent le plus d'assassinats de défenseurs de l'environnement. Euh, je, voilà, je crois que euh, un, un rapport là, tout, tout récent, euh, le, la comptabilité annuelle du nombre de, 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 de militants de, de l'environnement qui ont été assassinés à travers le monde, euh, c'est euh, quasiment un tous les deux jours euh, qui est assassiné, euh, voilà, donc principalement dans ces pays-là, voilà, Brésil, Colombie, Mexique, euh, qui sont des pays particulièrement dangereux. Oui. Mais euh, au-delà, en Europe et dans nos sociétés démocratiques, euh, monte de plus en plus un mouvement de criminalisation euh, des militants environnementaux. Mais c'est ça, c'est la question en Europe et dans les pays dits de l'OCDE, on va dire les pays de l'hémisphère de nord, ces pays, ces pays riches tels que c'est avancé. Euh, le rapporteur des Nations Unies, Michel Force, il a pu dire que la France est le pays qui, pour ces pays-là, à, la répression, à une répression de plus en plus violente à l'égard des manifestations et encore plus à l'égard des manifestants environnementaux, donc en défense de l'environnement. On a beaucoup aussi d'acteurs, Oxfam, Amnesty International, aussi d'acteurs des ONG qui critiquent cela et malgré tous ces éléments, malgré toutes ces pressions qu'on pourrait dire pour demander un peu de calmer le jeu, on voit le politique qui s'emballe vers plus de répression et vers une sorte d'avalisation des comportements policiers et répressifs envers les manifestants environnementaux. Pourquoi une telle dynamique en France même Alors pourquoi une telle dynamique en France euh, Parce que d'abord l'urgence climatique euh, c'est-à-dire qu'on est face à une situation où on parle du maintien ou non des conditions d'habitabilité de, de, de la Terre ouais. euh, nous nous rapprochons de plus en plus du seuil euh, que l'accord de Paris demande aux États de ne pas dépasser celui d'un réchauffement à 1,5 degré, au-delà desquels, nous disent le GIEC, des points de basculement seraient susceptibles d'entrer de, de, en action, c'est-à-dire de seuils au-delà desquels certains impacts ne peuvent plus être évités, même si les températures sont ensuite ramenées à la normale, mmh. de boucles de rétroaction dans lesquelles on aurait un emballement du réchauffement du climat à travers un, un effet domino. Et donc, euh, ce qui, ce qui se, ce qui, la question de, 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 des prochaines années, on parle, on parle pas des, des, des générations futures, on parle des dix prochaines années, ouais. euh, c'est bien de savoir est-ce qu'on va perdre ou non le contrôle sur le réchauffement du climat. Et on, voit déjà, et on voit déjà cet été en plus avec les différents éléments. Par exemple, en Europe, les canicules à foison, surtout dans le sud de l'Espagne, en Grèce, les, les intempéries, en Libye, euh, puis torrentielles du fait d'une du, euh, Méditerranée extrêmement chaude qui provoque la disparition totale d'une ville et d'un nombre innombrable d'habitants de cette ville à l'Ira sur la côte syrénaïque. C'est quand même le point de bascule tel qu'on le dit. On le voit arriver Bien évidemment, sans compter les, les, les immenses incendies, les 17 millions d'hectares, je crois, ce chiffre oui. est tellement démentiel de forêts qui ont été brûlées cette année au Canada pour des feux qui sont encore, pour certains, non toujours hors de, hors de contrôle. Voilà, on est, on, on est dans une situation qui se, se rapproche de plus en plus de la dystopie que, que certains nous décrivent depuis, de, depuis 50 ans. Totalement. Mais ouais, nous, nous y arrivons. Donc, cette urgence, et quand je parle d'urgence, d'état d'urgence, 
d'urgence, c'est bien l'état d'urgence climatique qui a été reconnu par différents parlements, y compris le Parlement français, mmh. euh, conduit euh, à, à des oppositions de plus en plus euh, de plus en plus farouches euh, contre tout projet qui serait susceptible de euh, d'encourager davantage l'urbanisation, l'utilisation du territoire, l'accaparement de la ressource en eau mmh. ou euh, d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et euh, la situation en France qu'on connaît depuis quelques années, c'est aussi euh, d'une part une, une incapacité euh, de la justice de se saisir euh, dans des délais raisonnables euh, mmh. de ces conflits, euh, puisque les procédures en référé euh, contre des, qui, contre, qui sont engagées contre des projets d'autoroutes, de routes, de, de méga-bassines, etc., euh, en général sont tous perdus, mmh. euh, parce que euh, la condition d'urgence est trop difficile à caractériser, mmh. et, pour, et ces projets sont souvent annulés euh, deux ou trois ans après, au fond, par le tribunal administratif, mais entre-temps, bah, les, 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 les travaux se, se mènent et on se retrouve face à une situation irréversible dans laquelle on n'est pas possible de, 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 de remettre en état. Totalement. Donc ce qui conduit, euh, ce qui conduit parfois euh, ces militants à, à, à entrer dans des stratégies d'occupation du terrain, de ce qu'on appelle les ZAD, hein, les zones à défendre, euh, d'occuper le terrain contre les forces de l'ordre, d'essayer de, de maintenir l'occupation pour faire échec au, procès, au projet tant que euh, le, le projet, la légalité du projet ne sera pas jugée au fond. C'est ce qui mmh. s'est passé à Sivince. Mmh. Et à Sivince, les recours en urgence en référé ont tous été perdus. Rémi Fraisse, ensuite, a été tué dans le cadre de la date de, de Sivince. Et euh, deux ans après, le tribunal administratif a tout annulé. Ouais. C'est-à-dire que le projet était illégal. Un autre exemple, un contre-exemple, qui est celui du contournement autoroutier de la ville de Strasbourg, mmh. euh, pour, pour lequel il n'y a pas eu cette, cette occupation, cette de ZAD. Euh, et euh, le projet a été, a été Mené, a, été, a été terminé et, et ensuite le tribunal administratif a considéré qu'il était totalement illégal. Mais aujourd'hui, l'autoroute est en service malgré cette illégalité. Donc on, voilà. Donc on voit aussi, et puis en plus, on a aussi une, euh, une crise de la démocratie du dialogue environnemental avec, euh, avec des modalités de dialogue qu'il faut euh, réinventer, avec, mmh. avec la, la numérisation de la société, etc. Et, euh, et finalement, cette absence de dialogue et cette incapacité de la justice à se saisir et à, à trancher dans ces conflits bah, conduisent à une hausse de la radicalité et des deux, des deux côtés. C'est ça, et, et, la radica et la radicalité, en plus, oui. quand on voit pour, pour euh, les ministres en place, au lieu, c'est assez drôle, parce qu'au lieu de se dire ces lenteurs, ces comportements qui provoquent cette radicalité, au lieu de se dire, ben, on va essayer de trouver un moyen pour la faire diminuer, on décide de répondre à la radicalité par encore plus de radicalité en utilisant les moyens, les moyens coercitifs de l'État. C'est le meilleur moyen d'emballer les choses, quoi, de, dans le mauvais oui. terme. Oui, oui, c'est ça, mais et, et, et on constate, il y, y, y a un pays qu'il qui faut observer, hein, qui est particulièrement euh, intéressant en ce moment, ce, ce sont les Pays-Bas. Euh, pourquoi les Pays-Bas Parce que les Pays-Bas ont été précurseurs en matière de justice climatique, mmh. avec l'affaire la, Ouganda d'une part et l'affaire Shell d'autre part, où dans ces deux contentieux, dans l'affaire Ouganda, l'État néerlandais a été enjoint de baisser de manière très significative ses émissions euh, et de respecter une trajectoire compatible avec l'objectif de, de l'accord de Paris et euh, Shell l'a été également de, de, de façon similaire de deux ans après en, en, 2000, en 2021. Les néerlandais suite à cette condamnation par le tribunal confirmé en appel et confirmé par la Cour suprême euh, a mis en place sous la pression, sous l'injonction du juge, euh, euh, des mesures extrêmement euh, radicales pour faire baisser les émissions des Pays-Bas. Mmh. 
par exemple, il a été prévu de diviser, je crois, par deux le nombre de vols qui seraient euh, opérés depuis l'aéroport de Chipol, qui est le troisième aéroport ouais. européen. Donc on est vraiment plus des, des mesures aussi euh, qui visaient euh, l'agriculture, qui est une agriculture très intensive et très émettrice en, en gaz à effet de serre. Ce qui a conduit à euh, une réaction avec la création d'un nouveau parti, euh, le parti des, des agriculteurs, en réaction à toutes ces mesures, qui a fait, euh, qui, a, qui, a, qui a eu un résultat aux élections provinciales euh, extrêmement important, mmh. hein, qui, a, qui a vraiment bousculé toute la classe politique. Et on est sur un parti qui, 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 qui est à la fois climato-sceptique, qui, euh, qui est contre toutes les politiques de baisse d'émissions et qui s'oppose finalement euh, à, à, à ces injonctions de la justice, et, mmh. euh, mais qui sont nécessaires pour rendre, pour rendre le pays compatible avec l'accord de Paris. Donc on, on voit que cette cette radicalité, elle augmente aussi du côté des écologistes en face à l'urgence, mais aussi en réaction par d'autres acteurs en opposition aux politiques climatiques. Vous parliez au début de l'entrevue, de, en grande partie, que tous ces éléments peuvent être un peu liés aussi avec les problèmes du système capitaliste. On dit souvent en anglais « late stage capitalism » quand un peu le capitalisme économique face à ces radicalités de la vie de tous les jours qui augmentent et qui mettent un peu en danger le modèle, décide de se radicaliser et de s'y libéraliser au sens politique du terme, pas autocratiser ou auto devenir autoritaire, mais illibéralisé. Et ça, on, beaucoup, par exemple, La Croix avait sorti une chronique cet été, le journal La Croix en France, disant que certains éléments du comportement d'Emmanuel Macron, par exemple, son comportement euh, et le comportement de son gouvernement envers les militants environnementaux, peut être considéré comme illibéral. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue D'accord, je suis d'accord qu'il y a une, une dérive hein, de, de, du gouvernement d'Emmanuel Macron depuis quelques années qui tend vers un illibéralisme. Et d'ailleurs, qu'on avait euh, contesté la dissolution des soulèvements de la terre ouais. dans le Conseil d'État, on s'était appuyé sur une jurisprudence très abondante de la, de la Cour européenne des droits de l'homme, mais qui concernait des, des pays tels que la Pologne, la Hongrie ou la Russie. Hein, <rire> Aujourd'hui, ce sont, ce sont malheureusement euh, pas des, des pays auxquels on, auxquels on doit se comparer. Voilà. Ouais. Et c'est assez problématique parce que, par exemple, pour les soulèvements de la terre, qu'est-ce qui s'était passé qu Est-ce que, est que le problème, on avait vu en plus les réactions ou plutôt l'utilisation des moyens de force par l'État pour détruire cette ZAD qui, qui commençait à se créer euh, sur le site de ces grandes bassines Donc, qu'est-ce qu qui s'était passé au niveau de, au niveau de cette problématique-là, en fait, principalement alors les, euh, les méga-bassines, pour, pour vos auditeurs qui ne connaissent pas le terme, euh, ce sont des, des immenses trous hein, de, de plusieurs hectares euh, qu'on qu va creuser dans la terre pour remplir d'eau en pompant dans la nappe phréatique l'hiver pour euh, ensuite la redistribuer au profit d'un tout petit nombre d'agriculteurs mmh. euh, qui, qui sont en général des grands exploitants irrigants mmh. euh, pour qu'ils puissent, qu puissent irriguer leur, leur culture. Mmh. Euh, donc on est sur un accaparement d'une ressource en eau, la nappe phréatique, et finalement le risque c'est que euh, cette eau, à force de la pomper dans la nappe phréatique, ne soit plus disponible pour les autres usages, mmh. les maraîchers, les maraîchers, euh, etc., et y compris les usages euh, sanitaires ou, euh, ou, ou d'eau potable. Euh, donc, euh, donc on est vraiment sur un conflit lié à, au partage de la ressource en eau, 
pour lequel l'État a arbitré en finançant avec de l'argent public massivement ces ouvrages qui sont très destructeurs ouais. de l'environnement et de la ressource en eau et qui bénéficient qu'à un nombre très limité d'agriculteurs. Et donc c'est euh, un, un mouvement de contestation est né, euh, notamment de paysans qui, euh, qui ne bénéficiaient pas de ces, euh, de ces mégabassines et qui étaient opposés. Et euh, il y a eu quatre manifestations entre, 2021, entre 2022 et 2023 qui ont été organisées. Mmh. Elles ont toutes toutes, toutes étaient interdites. Mmh. Et euh, la dernière qui s'est déroulée au mois de mars euh, à Sainte-Soline a donné lieu à un déchaînement de violence ouais. euh, avec euh, une grenade qui était lancée toutes les euh, deux secondes euh, pendant une période de plus d'une heure ah, hein, oui, sur les manifestants. Oui. Il, y a eu, il y a eu plus de 200 blessés. Euh, il y a eu près d'une dizaine de personnes qui ont été mutilées ouais. euh, et il euh, y en a deux qui se sont retrouvées pendant plusieurs semaines entre la vie et la mort euh, voilà. ouais. et qui, euh, voilà, dont, dont l'État s'est amélioré. Donc on, on, on a été face à une, une répression d'une violence qui a été inouïe et qui s'est également abattue sur des élus euh, d'Europe Écologie et Les Verts. Des élus qui étaient présents sur la dernière euh, manifestation. Et, voilà était présent au soutien. Et ensuite, on a reproché au soulèvement de la terre, d'une part, d'organiser et de participer à une manifestation interdite. Ils n'avaient pas d'autre choix puisqu'elles ont toutes été interdites. Ouais. Aucune n'a été autorisée. Et puis ensuite, d'avoir appelé, finalement, à commettre des violences, euh, notamment à l'encontre des forces de l'ordre, d'une part, et euh, à l'encontre de ces méga-bassines ou à d'autres installations, puisqu'il y a également eu des manifestations qui ont été conciblées, une cimenterie, conciblées des, des serres euh, de, de maraîchage industriel, mmh. euh, donc de commettre des dégradations sur, euh, sur des biens matériels qui appartenaient à autrui. Et c'est la raison qui a modifié cette, cette distribution sur la base d'une disposition législative qui avait mmh. été adoptée par Gérald Darmanin euh, en 2021 et qui élargissait la possibilité de dissoudre euh, des, euh, des, des associations de ou des groupements de frères. Ouais. Oui, parce que ce cette question de dissolution ouais. de mouvements et de regroupements d'organisations, c'est assez présent en France. On a on a des mouvements qui sont dissous parce qu'ils incitent à la haine et à la violence. Je prends l'exemple cet été de Civitas, qui est un mouvement catholique extrêmement conservateur, quasiment crypto-fasciste, qui euh, a été extrêmement présent dans les manifestations contre le mariage pour tous, avec des mots que je ne répéterai pas à l'antenne. Mais on s'est utilisé aussi cet arsenal législatif de dissolution, de plus en plus contre des mouvements qui atteignent à l'ordre public, mais qui atteignent en fait aux, à des objectifs politiques du gouvernement. Donc c'est un peu une utilisation de plus en plus politisé du droit et d'un droit quasiment antiterroriste contre des mouvements qui au départ veulent par exemple garantir un droit à l'environnement sain qui est un droit qui est de plus en plus considéré comme un droit fondamental il y a même euh, une, une action en justice en ce moment au Minnesota si je crois bien ou Montana si je crois bien qui pour tenter de faire reconnaître ce droit dans, pour la première fois dans un état américain donc c'est quand même extrêmement important parce que ça pose des enjeux quand on voit la France, en ce moment, il y a un sondage qui est sorti hier qui mettait Marine Le Pen à 33% au premier tour. C'est On pose les jalons et les bases d'un autoritarisme beaucoup plus fort si l'alternance politique n'est pas une alternance gauche-droite, mais une alternance centre-droit, extrême-droite à la prochaine élection. Oui, bien sûr. Bien sûr, donc tout, enfin, en tout cas, les, les, les outils juridiques sont là. Hein, ouais. et, sont à disposition. Et, et cette dissolution, notamment ce qu'on qu qu a défendu dans le Conseil d'État, c'est que ces manifestations euh, s'inscrivaient dans l'exercice de la liberté d'expression. Mmh. C'est-à-dire que lorsque vous commettez euh, des actions de désobéissance civile, hein, participer à une action interdite ou même euh, commettre des dégradations matérielles contre, contre un bien, euh, c'est 
c'était d'abord à visée symbolique. D'ailleurs, aucune des dégradations n'a mis en péril quelconque exploitant agricole ou, euh, ou industrie. Mmh. Ou, ou, euh, voilà. Donc, c'était vraiment l'objectif hein, qui a été réussi, c'est à travers ces actions de désobéissance civile de faire parler du sujet. Mmh. Et donc, ça s'inscrit dans l'exercice de la liberté d'expression. Le contrôle, le juge du contrôle de la liberté d'expression en droit français et le juge judiciaire euh, et euh, qui bénéficie d'un régime, la mmh. loi sur la liberté de la presse, adoptée en 1882, et euh, qui est un régime extrêmement protecteur de la liberté d'expression, mmh. euh, auquel, auquel finalement le pouvoir euh, n'a finalement que peu de prise. Et à travers cette, ces dissolutions administratives, hein, qui peuvent être sont faites par l'administration en dehors du contrôle du judiciaire, mmh. ben, ça permet de contrôler, de, de contourner finalement ces ces garanties, mmh. et de pouvoir euh, faire taire, parce que finalement, l'objectif de la dissolution des soulèvements de la terre n'était autre que de museler un mouvement, un mouvement d'expression mmh. euh, en faveur d'une écologie qualifiée de radicale et qui, qui, qui déplaisait au gouvernement. Et on voit en plus ce genre de comportement de plus en plus dans d'autres pays, comme on le disait euh, tantôt, dans d'autres pays de, euh, du nord de l'OCDE, et je vais prendre l'exemple du pays ici, le Canada, où on a des comportements de la part de la GRC, qui est la police fédérale dans l'Ouest à propos sur, pour euh, défendre la construction de différents pipelines et gazoducs qui vont à direction, qui sont en direction de ports construits dans des eaux ou des baleines et autres espèces protégées passent sur la côte de la Colombie-Britannique. Ces pipelines passent au milieu de terres, pour la plupart de terres euh, garanties et ancestrales de populations autochtones. Et la GRC a agi de manière en coupant l'eau, réduisant les différentes libertés fondamentales, forçant au déplacement de populations et, et utilisant différents arsenaux législatifs et d'arsenal de sécurité antiterroriste contre ces populations pour faire passer ces gazoducs et ces pipelines de pétrole qui, à la fin, vont participer à continuer l'emballement environnemental tel qu'on est en train de le, commencer à le vivre actuellement. Donc on voit ce même genre de problème ici, mais appliqué sur des, sur des populations autochtones. Donc c'est une question de défense des droits fondamentaux qui est encore plus forte quand on parle d'environnement en ce moment. Bien sûr, bien sûr, et vous avez raison de, de, de souligner que c'est pas propre à la France. Je prends l'exemple du Royaume-Uni également, ouais. où, euh, où en 2021-2022 ont eu un certain nombre d'actions de blocage de routes euh, pour alerter sur l'urgence sur, sur climatique et la nécessité de rénover euh, thermiquement les bâtiments. Mmh. Et euh, ces actions de blocage de routes qui ont été jugées pour beaucoup cette année ont conduit pour la première fois à des des peines de prison ferme ouais. prononcées à l'encontre de militants écologistes hein, pour avoir bloqué pendant, pendant quelques heures une route et qui ont été condamnés à des peines pouvant aller pour certains d'entre eux à deux ans d'emprisonnement ferme. Ouais. Donc des gens, des gens qui, qui dorment sous, sous les bureaux actuellement. Euh, également de nouvelles incriminations, puisqu'en Angleterre, il y avait aussi un mouvement qui, en tout cas des, des militants qui utilisaient, qui perçaient des tunnels ouais. euh, pour pouvoir euh, bloquer euh, l'avancée de projet. Et, euh, le législateur britannique a aujourd'hui créé une, infra une infraction de tunnelage. Voilà. Mmh. C'est-à-dire que creuser un tunnel devient aujourd'hui passible euh, d'une peine d'emprisonnement. Et ça me fait parler la France à la question, les questions autochtones, ça me fait penser, il y a eu des actions, ou plutôt des actions similaires de la part du gouvernement et des différentes forces de police, contre des militants et contre des populations autochtones en Guyane aussi. Je parle, si je me souviens, des usines euh, le long euh, des grandes rivières en Guyane qui ont été faites. Et euh, pareil, on se comportait de manière assez véhémente et forte contre les militants sur place. Bien sûr. Alors la Guyane, c'est une région que je connais bien, j'y retourne encore la semaine prochaine. Il ouais. euh, y, y, y a actuellement une, une grosse opposition sur un projet de, de méga centrale électrique euh, une, qui, sur une centaine d'hectares 
deux forêts amazoniennes près d'un village autochtone de prospérité dans, ouais. dans, dans l'ouest guyanais et, euh, et avec une opposition aussi euh, très forte de ces autochtones contre la déforestation de ces, ces, ces centaines d'hectares euh, voilà, et qui, qui font face à une répression policière euh, extrêmement, euh, extrêmement forte également. Donc on voit aussi que euh, d'ailleurs, c'est intéressant avec à travers ce projet, que la contestation ne se limite d'ailleurs pas au seul projet d'énergie fossile, ouais. mais là on est sur un projet d'énergie photovoltaïque Ouais. mais qui, euh, qui, qui nécessite de déforester 100 hectares de forêt primaire. C'est ça, c'est un peu comme on, quand on vend les voitures électriques ou les voitures à batterie, on va dire, ah, regardez, c'est comme ça participe à l'environnement, mais néanmoins, la multiplication de ces voitures ne règle pas le problème de la multiplication des automobiles et surtout qu'elles nécessitent tellement d'eau, tellement de matériaux, qui nécessitent tellement de destruction de l'environnement avant, a, a priori, avant la construction de ces véhicules, que ça, ne, ça joue aussi en faveur de tous ces changements environnementaux. Ma dernière question, c'est avant de se quitter, Maître Mabille, c'est est-ce qu'on peut quand même être confiant pour voir une amélioration de la situation, surtout une amélioration politique, parce qu'on voit quand même les gens qui sont de plus en plus sensibilisés, on voit que les actions, surtout en France gouvernementale, même s'il y a quand même une sorte de minorité silencieuse ou majorité silencieuse, c'est-à-dire que les décisions politiques qui en ont marre du trouble et tout, mais on voit que les gens sont sensibles à toutes ces questions de protection environnementale. Est-ce que vous pensez que le politique à force de, de, de voir cela, par exemple, à, voir, à force de baisser dans les sondages parce qu'il ne fait rien en environnement, va se dire qu'on arrête et on décide de dialoguer plutôt que de réprimer Alors malheureusement, je, je l'espère, <rire> mais j'y crois, crois peu. Euh, la raison, c'est aussi hein, la, la question des inégalités climatiques. Hein, c'est qu'aujourd'hui, ouais. euh, plus de 50%, 50 des émissions sont attribuables aux 10% les plus riches, et ouais. les 10% les plus riches, ce sont ceux-là même qui participent également à la, à, à, à la direction des entreprises mmh. et à, à l'élaboration des lois et au, et au gouvernement. Mmh. Donc euh, c'est donc aussi la remise en cause d'un système auquel ces gens bénéficient. On est face euh, finalement à, à quelque chose qui est tellement vertigineux quand on parle euh, des enjeux euh, climatiques euh, et environnementaux, des, euh, des ruptures qui sont tellement importante et tellement radicale à faire dans des espaces de temps qui sont extrêmement courts. Euh, donc, euh, j'ose espérer, et j'ose espérer surtout qu'il euh, y ait de plus en plus de gens qui se révoltent de, à la fois de cette injustice, de plus en plus de jeunes qui prennent conscience que ce sont leurs droits mmh. et leurs libertés fondamentales qui sont en jeu pour demain. Mmh. C'est d'ailleurs, euh, bon, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais il y a un excellent arrêt euh, de la Cour constitutionnelle allemande sur le droit des générations futures ouais. et qui, re, qui, ouais, qui reconnaît finalement que, 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 que si on ne baisse pas rapidement nos émissions euh, d'ici 2030, euh, c'est l'exercice de leurs droits et de leurs libertés fondamentales qui est menacé. Voilà. Donc aujourd'hui, ceux qui nous opposent aujourd'hui euh, leur propre liberté d'aller et venir, leur propre liberté d'entreprendre pour continuer à prendre des jets privés, à euh, prendre, passer des vacances sur des, sur des super yachts mmh. euh, ou, à, ou à mener de nouveaux projets pétroliers ou gaziers, euh, ceux-là même qui exercent cette liberté-là menacent et alien la liberté des plus jeunes demain. Donc en fait, moi, ce, ce, ce dont j'espère je, ce aujourd'hui, c'est vraiment une révolte de la jeunesse, qu'elles prennent conscience que demain, ce sont leurs droits et libertés qui sont directement menacés par tout ce qui se passe et par, et par la, la, la continuation de ce mode de vie ultra-carbonique. Maître Sébastien Vemille, avocat au barreau de Paris, spécialiste en questions environnementales et de droits pénal de l'environnement, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. 
Merci Julien, merci à tous. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de ce premier numéro de cette troisième saison. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Julien Corona au micro, Daniel Fortin, la réalisation. Bonne fin de semaine aux antennes de Radio-VR.